Bonsoir, bienvenue au cinématographe et euh, à bonne année, comme le veut la formule consacrée. Euh, on est très content de recevoir à nouveau euh, Julien Farot pour cette première euh, séance euh, avec invité euh, de 2022. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ces deux longs métrages précédents puisqu'on les a présentés. Julien était venu euh, accompagner euh, l'Empire de la Perfection il y a deux ans, je crois, ou trois ans, enfin en 2018. Et puis, encore avant ça, il y avait eu Regard Neuf sur Olympia, 52, trois films, trois documentaires autour du sport. C'est un petit peu, beaucoup, une spécialité. Euh, voilà, juste vous, euh, avant de passer la parole à Julien, de vous signaler qu'on aurait dû ou pu avoir ce soir une volleyeuse japonaise, puisque le, le club féminin de Nantes a engagé cet été une passeuse japonaise, Kanami quelque chose, j'ai bouffé son nom, désolé. Elle s'appelle Kanami en tout cas. Et l'équipe de volée féminine nantaise est frappée par le Covid cette semaine. Elles ont même dû annuler leur match. Donc euh, voilà, elles ne sont pas là. En tout cas, j'ai juste appris que Kanami euh, connaît évidemment l'histoire de cette équipe. C'est une de ses inspirations. Et elle euh, nous fait savoir que euh, l'entraînement euh, au Japon euh, aujourd'hui est toujours... Peut-être pas ce que vous allez voir, mais est toujours intense, on va dire. Voilà. Je te laisse peut-être dire un mot de présentation et puis surtout, on se retrouve après la projection pour un échange. Merci beaucoup. Merci au cinématographe de, de m'accueillir film après film. Et je suis heureux de retrouver Nantes et cette salle tout à fait atypique. Et euh, voilà, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et j'ai toujours un peu la même impression. En fait, quand je vais dans des salles, je, je rencontre des, des inconnus qui viennent... Euh, voir mon film. Je suis toujours un peu étonné, curieux de connaître les motivations des gens. Donc, vous êtes venu ce soir pour voir un film qui s'appelle Les sorcières de l'Orient. Donc, je me dis peut-être que vous êtes plutôt fan de films euh, de science-fiction, films fantastiques, les, tout ce qui est sorcières, images un peu... Alors, on peut faire un, un rapide sondage, par exemple, est-ce que euh, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, a déjà lu, par exemple, le, le classique de Roald Dahl, euh, Sacré sorcière. Vous avez lu ça, non Quelque, Une personne Ou, ou vu un, l'adaptation cinématographique Il y a eu une adaptation avec Angelica Houston, ou plus récemment. Donc. Bon, il y a au moins une personne. Donc, c'était pour euh, dire qu'il y a une, pour cette personne une première déception, certainement. Mes sorcières ne sont pas capables de transformer les enfants en, en souris. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont vu, par exemple, Kiki, la petite sorcière de Miyazaki Et vous aurez peut-être l'occasion de le voir au cinématographe, parce que j'ai vu qu'il y a une rétro Ghibli. Donc là, on a, on a pas mal de mains qui sont levées. On a atteint une petite majorité. C'est donc la deuxième déception de la soirée, puisque mes sorcières ne sont pas capables de voler, avec ou sans balai. Mais sinon, je pense que c'est tout au niveau déception, parce que les sorcières de l'Orient sont capables de faire des choses tout à fait extraordinaires. Et j'ai découvert, euh, il y a une dizaine d'années, leur existence, leur histoire, et je suis complètement tombé amoureux euh, de cette aventure incroyable. Et il y avait, même au Japon, il y avait euh, NHK, la, la télévision japonaise, avait fait des, des petits bouts de trucs avec, à, leur, à leur sujet, mais rien de très intéressant. Et donc j'ai vraiment trouvé qu'elles méritaient euh, qu'on leur consacre euh, un long métrage. 
Et donc, je suis ravi de vous donner euh, l'opportunité de rencontrer euh, personnellement les sorcières de l'Orient. Bonne projection et je serai ravi d'échanger avec vous après la projection. Merci. A tout à l'heure. Donc, comme prévu, euh, on retrouve Julien pour une discussion après ce film. Vous êtes euh, évidemment euh, les bienvenus pour euh, poser des questions, mais euh, il faut toujours euh, un minimum lancer la machine. C'est normal, le temps de sortir de, de ce film, de cette histoire. Peut-être euh, pour commencer, euh, la question très basique, habituelle de euh, comment, comment est née euh, cette idée-là, comment est né ce désir de de faire ce film Alors, donc, euh, j'ai un, un travail euh, régulier euh, à l'Institut National du Sport, à l'INSEP. Donc, je suis euh, responsable d'une petite cinémathèque. Euh, donc, l'INSEP, euh, certains d'entre vous euh, connaissent peut-être euh, de nom, de réputation. C'est un établissement public sous tutelle euh, du ministère des Sports qui a la charge... Euh, d'accompagner les athlètes de haut niveau dans leur projet de performance. Donc ils s'entraînent, ils suivent des études dans une sorte de petite université du sport qui se trouve dans le bois de Vincennes. Et donc, comme c'est un établissement très ancien, qui a toujours euh, eu cette vocation de, de formation, on a utilisé à partir de... Donc, il y a des origines militaires qui remontent même à 1852, donc vous voyez, c'est un très vieil établissement. On a utilisé les nouvelles technologies de l'époque du 19e siècle, qui était la, la photographie et le cinéma, pour analyser le geste sportif et euh, créer les premiers euh, films d'instruction, des films qui permettraient euh, d'améliorer l'apprentissage des gestes. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite cinémathèque dans un lieu euh, qui, qui apparaît un peu comme une incongruité, parce que vraiment l'INSEP est vraiment dédié à l'entraînement et à l'actualité, donc des films 16 mm anciens, euh, ça cadre pas forcément... Euh, au premier abord avec l'idée qu'on s'en fait. Et donc comme je suis responsable de, de ces archives et que j'aime beaucoup euh, la, le, le monde des archives, des cinémathèques, euh, tous mes films en fait trouvent leur source dans les, dans les films eux-mêmes. Donc c'est pas un sujet qui euh, va dicter euh, mes choix, euh, mais c'est une archive. Je, je dois tomber amoureux d'un film pour en vouloir en savoir plus et donc comme les fois précédentes, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un entraîneur de, de volleyball qui s'appelle Ralph Hippolyte, qui était l'entraîneur de notre équipe nationale de volley dans les années 80, est venu euh, à la Cinémathèque et m'a déposé deux films, 16 mm. Donc on a, on a visionné ensemble ces, ces deux bobines. Et donc là, j'ai eu un choc euh, visuel quasi euh, instantanément. La première chose, c'est que j'ai vu l'entraînement de... Donc c'était un film japonais qui faisait une sorte de panorama du, du volleyball mondial en 1964, produit par les japonais. Et à un moment, donc, je vois euh, les sorcières à l'entraînement. C'est euh, notamment les images que vous voyez dans la, la séquence euh, avec le morceau de portichet de Machine Gun là, qui bombarde euh, dans tous les sens du terme, euh, niveau sonore et, et de l'image. Et donc, je suis très étonné parce que, de mes connaissances de l'INSEP, j'avais jamais vu euh, quiconque s'entraîner euh, de la sorte dans les années 60. Et surtout pour les athlètes féminines. On a mis du temps à croire et à comprendre que les, 
les femmes étaient capables de s'entraîner comme les hommes. Et là, tout d'un coup, on voit un volume d'entraînement, une intensité qui était très différente euh, de celle auquel j'étais habitué. Donc un choc visuel. Et instantanément, euh, ces images me rappellent le dessin animé de, de mon enfance, un dessin animé qui a marqué toute la génération des, des jeunes garçons et filles qui ont grandi dans les années 80. Donc c'est... Euh, le, le dessin animé Jeanne et Serge. Parce que dans, dans ce que je vois, il euh, y a une espèce d'analogie dans, dans la composition de l'image. Je me dis, c'est incroyable, ça ressemble exactement à Jeanne et Serge. Qu'on croyait, donc pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé, qu'on croyait outrancier, grotesque, parce qu'il déformait, donc, comme vous avez vu dans le film. Mais je découvre que ce n'était pas si outrancier que ça, et qu'il y avait une base... Euh, qui elle-même était impressionnante. Et donc tout est parti de là. Parce que j'ai dit, mais c'est incroyable, parce que Jeanne et Serge, encore une fois, pour les gens qui ont une quarantaine d'années, c'est à peu près incontournable. Tout le monde connaît en France, et je l'ai découvert en faisant le film dans la majeure partie de l'Europe. Mais personne ne savait que c'était basé sur une, une histoire vraie. Donc je trouvais ça, j'avais l'impression de découvrir. Enfin, de faire une grande découverte. Et puis, donc, dès que j'ai commencé à, à me documenter, j'ai parlé avec l'entraîneur parce que la méthode japonaise avait, euh, avait inspiré euh, euh, sur certains aspects, pas sur tout, bien sûr, mais euh, avait été assez innovant. Donc, euh, plus j'ai appris de... Quand j'ai découvert qu'elles étaient dans une usine textile, etc., etc., j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Et donc, euh, voilà, c'est parti de ce premier choc visuel. Donc, quand j'ai vu euh, l'archive... Et, et cette analogie avec le dessin animé était dès le départ euh, quelque chose sur lequel euh, je voulais travailler. Et euh, d'ailleurs, c'est oui, c'est des, des images assez incroyables. Moi, ça m'a fait penser. Euh, on avait programmé ici des, des films issus du fond du CIO, euh, genre euh, sur les, fin, sur les différentes Olympiades avant que ce soit vraiment euh, noyauté par la télé quand ils confiaient les, les films des Olympiades à, à des cinéastes. Je retrouvais cette esthétique-là et ça, il y a des, des images assez incroyables avec des travelling, des, euh, des mouvements de grue. Euh, C'est étonnant, effectivement. Euh, alors peut-être que je, mes souvenirs sont trompeurs, mais il me semble que dans Regard Neuf et dans L'Empire de la Perfection et de précédents, euh, tu restais euh, avec les archives de l'INSEP, alors que là, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus disparate. Du coup, tu n'en avais pas assez à l'INSEP ou tu as eu envie d'aller en chercher ailleurs non, non, tu as totalement raison. Euh, mes films précédents étaient euh, composés euh, presque à 100%, euh, 95% d'archives. Donc, euh, j'ai trop de, de, de respect et d'amour pour euh, le cinéma pour, euh, pour agir autrement. Mais euh, dans ma, moi, dans ma conception, je fais des films pour me, pour me faire plaisir euh, d'abord. En tant que spectateur, il faut que mes films me fassent plaisir. Et donc, il n'est pas question de faire des recettes. Je ne fais pas des films pour la télévision, formatés, où euh, c'est toujours la même, euh, la même technique, la même narration, etc. Donc, à chaque, euh, à chaque sujet, bah, on essaie de coller au mieux et que, de, de trouver une forme, une narration qui soit euh, la plus appropriée pour servir le sujet qu'on a envie de traiter. Et donc là, je, je repars de la genèse. Je, je, je vois cette archive, je me documente. Donc je, je lis des articles de, de l'époque, euh, des articles aussi d'universitaires plus récents. 
Et plus je lis des choses, plus je suis agacé de voir que euh, les joueuses n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Et notamment, je, je découvre beaucoup d'articles de la presse américaine, donc c'est pour ça que j'en ai, ai cité dans le film, notamment un titre très connu, un, un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Sports Illustrated, qui fait cette, ce, ce, cet article à, à charge contre, contre l'équipe et contre Daimatsu, l'entraîneur. Et le fait de travailler à l'INSEP depuis une vingtaine d'années, je côtoie euh, des athlètes de haut niveau, des, des jeunes femmes, et euh, donc je connais ces, ce, cette population en fait. Et je trouvais agaçant euh, d'avoir le discours, notamment de ces articles, qui euh, jamais n'imaginaient que ces femmes aient pu choisir de faire cet entraînement. Elles étaient forcément victimes, parce que c'était des femmes, elles étaient forcément victimes parce qu'elles étaient japonaises, et il y avait quelque chose qui ne cadrait pas euh, avec cette réalité, euh, par intuition, comme je vous le dis, parce que je, je côtoie des athlètes de niveau. Encore une fois, j'aime à dire qu'il faut, il faut avoir un regard anthropologique sur les athlètes de haut niveau. Ce ne sont pas des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Leur fonctionnement est différent. Donc, leur entraînement peut être choquant pour vous, et ce serait choquant d'appliquer ça euh, dans des écoles ou, je ne sais, ou, ou pour euh, des gens qui pratiquent le sport par loisir, par, euh, par plaisir. Le sport de haut niveau est une autre dimension. On n'est plus dans le, dans le plaisir ou, ou même dans la santé. On est dans une forme d'extrême. Euh, on est dans une forme, on est dans l'expertise, on, le, on est dans le trop, on est dans, le, dans la normalité. On est, on, est, on est en dehors des normes. Et donc, j'avais l'impression, moi, instinctivement, que j'étais en face d'athlètes de haut niveau, peut-être les pionnières, les premières athlètes de haut niveau, dans le sens contemporain du terme. On était habitué à voir les, la figure des Amazones, plutôt dans notre deux guerres, les, les premières, les pionnières du sport de haut niveau. Mais des femmes qui étaient atypiques et que finalement, le monde masculin mettait en avant parce que c'était euh, des exceptions qui confirmaient la règle. C'était des femmes qui, de toute façon, étaient libres et ne correspondaient pas aux critères qu'on voulait euh, assigner aux femmes. Et là, pour la première fois, il y avait une espèce de paradoxe qui était qu'un entraîneur japonais, euh, donc qui venait d'un pays que les Occidentaux, euh, pour, faire, pour faire simple et généraliser, prétendaient plus misogynes et plus euh, rétrogrades que nos pays vis-à-vis -vis de l'émancipation féminine, et paradoxalement, dans ce pays, un homme a dit bah, « Non, les femmes sont capables de s'entraîner comme les hommes. » Et c'était très curieux de découvrir ça, parce que par exemple en France, euh, à la même époque, les femmes sont autorisées à faire à peu près tout, comme les hommes. Mais pour prendre un exemple, prendre quelques exemples elles, pouvaient, elles pouvaient travailler mais uniquement si c'était vraiment nécessaire, parce que c'est plutôt au mari d'apporter... De, de, par exemple, les femmes, elles étaient, elles étaient d'accord, enfin pardon, elles étaient autorisées socialement à boire de l'alcool. Elles pouvaient boire, mais pas comme les hommes. Elles n'étaient pas autorisées à être, à être sous. Un homme peut être sous euh, publiquement, mais pas une femme. Euh, une femme pouvait euh, s'entraîner, elle pouvait faire du sport, mais avec parcimonie. Il ne fallait pas qu'elle prenne trop de muscles, il ne fallait pas qu'elle se, se blesse. Et on avait cette idée complètement saugrenue euh, qui était, elle devait donner la vie, donc elle ne devait pas 
perdre son énergie vitale. C'était ça qu'on croyait en France dans les années 50, dans le sport de haut niveau. Et là, un homme au Japon dit euh, Vous voulez en faire des championnes, et ben on va les entraîner comme les hommes, elles vont être capables. Et ça, c'est ce qui a motivé aussi euh, le, pour le projet. Je voulais rencontrer ces femmes et qu'elles nous disent euh, leur ressenti à elles. Et donc, les archives ne suffisaient pas. Je ne pouvais pas, moi, faire une voix off. D'autant plus qu'aujourd'hui, bah, bah, il voilà, n'y a pas une semaine où il n'y a pas euh, un nouvel article sur une histoire sordide d'une athlète euh, qui a été euh, harcelée ou maltraitée, parfois violée par un entraîneur. C'était euh, une trop grande responsabilité. Je ne pouvais pas dire « ils ont tort, moi j'ai raison ». Donc j'ai dit « non, je ne ferai pas de voix off ». Et c'était compliqué parce que j'adorais faire des voix off, hein. j'aime bien écrire les voix off. Et c'est très, très facile parce que quand vous écrivez une voix off, vous pouvez amener le spectateur où vous voulez, euh, tordre un peu le cou aux, aux archives, etc. Et là, dès le départ, j'ai dit, euh, j'écrirai pas une ligne, je vais rencontrer les joueuses, on va faire des entretiens, et c'est leur récit, uniquement leur récit, donc avec, euh, elles diront peut-être pas tout, elles diront ce qu'elles veulent, mais je voulais qu'elles soient partie prenante, donc c'est ça qui a complètement changé le, le processus créatif sur ce film. J'ai découvert la voix off en la faisant, en, en allant les rencontrer. Et j'ai poussé même le, le procédé, euh, parce que je trouve que c'était très amusant même pour moi. Euh, c'est elles qui ont choisi le lieu des tournages. En fait. je, leur, je leur ai dit, euh, bon, je vais revenir vous voir, mais euh, l'idée c'est de vous, de vous voir aujourd'hui. Euh, de voir votre quotidien aujourd'hui. Et donc, euh, je leur ai demandé où est-ce qu'elles souhaiteraient être, être filmées. Euh, voilà. Donc, euh, pour moi, c'était nouveau, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, tiens, je vais, faire, je vais changer ou je vais faire original, je vais, je vais faire un film différent. Euh... C'était parce qu'il y avait pour moi un besoin euh, de, de procéder différemment pour les raisons que j'ai évoquées et sur lesquelles on reviendra un peu. Certainement parce que je sais qu'il y a toujours auprès du public il y a des, des difficultés aussi parfois à accepter. Le, voilà, la, la réalité japonaise est très différente et euh, on, on tombe souvent dans le jugement de valeur. Et les gens parfois me, ne, croient, ne croient pas, ils se disent en vieillissant on arrondit toujours les angles, on oublie les mauvais côtés, etc. Mais je crois que j'ai rencontré des athlètes de très haut niveau qui étaient donc capables d'accepter des charges d'entraînement très lourdes parce qu'elles elles avaient un projet de performance, elles voulaient vraiment être les meilleures volleyeuses du monde. Et donc euh, voilà, il fallait les rencontrer. En tout cas, en effet, c'est l'exact contrepoint du film précédent sur l'aspect euh, voix-off puisqu'il y a dans l'Empire de la Perfection, il y en avait une très écrite, très belle d'ailleurs, dite par Mathieu Amalric. Et, euh, voilà. On a effectivement euh, tout l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a une première réaction, des premières questions Bonsoir. Euh, moi, vous parliez là justement des, euh, des athlètes qui n'étaient pas des, des personnes comme, euh, comme nous euh, par rapport à l'entraînement. Moi, j'avais fait le parallèle en regardant le film avec le film Whiplash euh, par rapport à un batteur de, de jazz qui, qui s'entraînait. Et euh, j'avais une, une question, euh, savoir si vous aviez vu euh, tous les animés qui ont été faits euh, sur, euh, sur cette histoire non, non, je ne les ai pas tous vus, mais peut-être que, puisque vous abordez le, le sujet, euh, je, peux, je peux apporter quelques, euh, quelques informations euh, 
intéressante euh, sur la question. Donc, les, les sorcières elles vont, donc, comme vous l'avez vu, être championnes olympiques en, en 1964, avec cette journée très particulière où elles vont euh, laver, entre guillemets, l'affront euh, du judo, parce qu'on promettait un bel avenir à, à un homme en judo euh, d'être le premier champion olympique. Il est battu au Japon par un Hollandais, ce qui ce qui est quand même un traumatisme que vous pouvez imaginer, en plus dans un lieu très particulier qui est le Kodokan, le Budokan qui est, qui est un temple. Donc, et quelques heures plus tard, c'est une équipe féminine de volet qui va l'emporter. C'est une des dernières épreuves, donc elles vont être euh, très médiatisées et elles vont devenir le symbole d'une réussite euh, d'une nation entière et notamment une réussite collective. Donc elles vont, euh, la, la capitaine, par exemple, euh, Masai Kasai, elle va avoir un mariage quasiment princier. Euh, elle va se marier avec un, un haut dignitaire de, de l'armée, même japonaise. Et euh, le premier ministre japonais va, va assister à son mariage et va, va faire le discours du mariage. Elles vont être régulièrement invitées euh, la, aux télévisions. Et donc elles vont complètement euh, occuper l'espace médiatique pour la première fois, des femmes, encore une fois, dans les fins des années 60. Et il va se passer euh, donc un, un événement assez, assez euh, étonnant. Un peu avant 68, avant les Jeux de Mexico, le fabricant euh, officiel de ballons de volleyball, qui avait fourni les, les, les ballons euh, pour euh, les Jeux de 64, se dit qu'il a tout intérêt à ce que les gens pratiquent le volet, puisque plus de joueurs, plus il y a de joueurs de violet, plus il va vendre des ballons. Et donc, il va financer un manga euh, qui, euh, à l'époque, euh, le sport était assez peu présent dans les shoujo, qui sont les mangas pour les jeunes filles, il était présent dans les shonen, mais pas dans les shoujo. Et donc, il va demander à un magazine qu a, qui s'appelait Margaret, il va financer, il va demander à Shikako Urano, qui est une mangaka, une femme, de faire un, un premier manga... Euh, sur une, une, une équipe de volets féminine. Et l'idée est de vraiment de profiter de la notoriété, de la puissance médiatique de cette histoire pour que ça se vende bien. Et ça, ça marche tout de suite. Et le manga euh, passe en animé l'année d'après, en 69. Et c'est un succès immédiat. Donc, le dessin animé s'appelle Attack Number One. Et il va... Il va il va générer en fait euh, énormément de spin-off, euh, de mangas et d'animés. Donc j'en ai, j'en ai entreaperçu. J'ai pas tous regardé parce que j'ai compris que c'était Attack Number One qui m'intéressait. Euh, Jeanne et Serge, il est sorti en 84. Donc euh, vous voyez plus d'une décennie après, il y a eu des, des Attack Number One 2. Il y a aussi des téléfilms. Le plus connu s'appelle « Ça, une vie », avec ce, ce fameux geste euh, qui est devenu un peu une caricature euh, des Japonais, euh, mais qui était une sorte de, de signe de ralliement dans ce, dans, ce, dans ce téléfilm, dans ce drama, comme euh, on dit en anglais. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit que dans « Jeanne et Serge » a été diffusé en France, « Attack No. 1 » n'a pas été diffusé... Euh, alors qu'il était bien, bien plus vieux. Mais il y a 
il y a certains d'invariants. En fait, il y a des choses qu'on retrouve dans tous ces animés et que j'ai cités dans le film qui sont, en gros, le, la difficulté d'entraînement, les sacrifices qu'il faut consentir, et notamment toujours la question pour euh, le personnage principal, une jeune femme, de, de, de sacrifier euh, sa vie personnelle, sa vie sentimentale, parce qu'elle a ce désir euh, de compétition. Elle veut devenir une championne et donc euh, il en coûte euh, qu'elle qu ne peut pas s'établir, qu'elle ne peut pas fréquenter, euh, enfin s'amuser comme euh, les jeunes filles de son âge, parce qu'elle doit s'entraîner, etc. Ça c'est dans tous les animés et mangas qui parlent de volet. Donc euh, j'ai trouvé qu'esthétiquement Attack No. 1 était aussi bien supérieur à, à Jeanne et Serge, que je n'avais pas revu et que j'ai revu à l'occasion. Et donc j'ai choisi d'utiliser euh, Attack No. 1 parce que c'était la source et que c'était euh, aussi euh, esthétiquement euh, très beau et très proche euh, des archives, comme vous avez pu le voir, et qui m'a permis de faire euh, ce montage euh, alterné entre les deux. Quoi. Il me semble avoir entendu dire qu'il y avait comme un problème de droit aussi avec Jeanne et Serge, non oui. Enfin, une pratique très française envers les mangas japonais de truands. Non, c'est vrai. Alors, euh, mon producteur, euh, qui a à peu près mon âge, un peu plus âgé, mais euh, il était très fan, euh, plus que moi, de Jeanne et Serge. Donc, il m'a demandé dès le départ, il me dit, il faut que tu utilises Jeanne et Serge. Euh, et puis, euh, dans l'exploitation en France, les gens vont attendre Jeanne et Serge. Et donc, quand on est allé au Japon... Donc on s'est renseigné, on, notamment je voulais offrir euh, aux joueuses euh, une séquence où elles verraient Jeanne et Serge. Et en fait, euh, on a découvert un truc d'assez incroyable quand on était encore au Japon. Donc le tournage a eu lieu euh, en octobre 2020. Oui, c'est ça, j'ai perdu là maintenant avec... Euh... 2020, ça fait un an et demi depuis... Oui, c'était déjà le Covid, là, je ne sais plus. C'était déjà le Covid, c'était avant le Covid. Ouais, ça devait être octobre 2019. Oui, c'était pas possible en 2020. Donc, pardon. Juin et octobre 2019, c'était juste avant. Donc. Et euh, on, a, on, a, on, on a découvert que l'auteur de Jeanne et Serge, donc, ça s'appelle Attacker You en, au Japon, parce que Jeanne Azuki s'appelle You au Japon, euh, avait découvert récemment que l'anime avait été, euh, été sorti du Japon, en fait. Il ne savait pas que la moitié de la Terre euh, était fan de son... Et donc, il était en procès avec le producteur, puisqu'il n'a jamais touché aucun royalty, et qu'on ne lui a jamais dit que le film était, euh, avait été vendu euh, à l'étranger. Donc, tout était gelé, interdit. Euh, et les Japonais, à ce moment-là, sont hyper intransigeants. Euh, J'ai demandé à mon, au, au coproducteur japonais si on pouvait juste faire un clin d'œil, c'est-à-dire, euh, par exemple, dans une scène... Euh, et on ne pouvait même pas mettre une affiche de Jeanne et Serge ou quelque chose en fond, puisqu'il y avait une interdiction totale d'évoquer Jeanne et Serge. Et donc je ne connais pas l'épilogue, je ne sais pas si le, la procédure était encore en cours, mais quand on y était, c'était en, encore en cours et c'était apparemment compliqué parce que ça, ça mettait... Euh, C'est une grosse chaîne de télévision encore, donc c'était des, des gros enjeux financiers et, et c'était un, un scandale médiatique assez important. Ça passait sur la 5, si je me souviens bien, donc ça n'existe plus. Bah J'ai compris, alors je ne sais pas si on continue rapidement sur les... pour finir sur les mangas. J'ai découvert qu'en fait, tous les mangas sont... ont transité par l'Italie. Et donc, c'est les chaînes de Berlusconi. Et donc, connaissant l'animal, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait revendu. Il avait... il avait chopé ça au Japon, et après, il a dû revendre aux Français, etc., en disant qu'il avait les droits monde, sans dire aux Japonais. Je... Je suppute que c'est quelque chose comme ça. 
Et donc, euh, en Italie, ils ont eu Attack Number One, et ils sont plus fans d'Attack Number One, qui s'appelle Mimi, en Italie. Et donc, nous, comme euh, j'avais retrouvé, c'est en 87, la première diffusion, avec des multidiffusions, mais effectivement la 5, puis après TF1, euh, pour Jeanne et Serge. Et en fait, comme ça a tout de suite bien pris, euh, ils ont tenté de, de diffuser aussi Attack Number One, qui s'est appelé Les Attaquantes, en France. Mais ça a duré que quelques mois, et ils l'ont retiré de l'antenne, parce que visiblement, les retours étaient très négatifs, et les, les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette pâle copie Nous, ce qu'on veut, c'est Jeanne Azuki. Et en fait, c'était l'inverse, c'était assez drôle, c'est que Jeanne était... Euh, une énième euh, version euh, copie d'Attack de, 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 Number One, qui était donc la, la matrice de, de, de cette longue tradition euh, des, des mangas et des animés sur le volleyball féminin. Bonjour. Euh, en fait, j'avais une question vis-à-vis -vis du rapport que vous avez pu créer avec euh, ces femmes, et même comment, euh, quand on fait un documentaire, on a forcément des rapports différents qui se créent avec euh, les gens. Et c'est surtout, est-ce que aussi maintenant, vous avez encore des rapports avec elles Et comment vous avez pu les mettre à l'aise et qu'elles vous parlent de leur vie, etc. Alors, merci pour votre question. Oui, c'est une question cruciale. D'ordinaire, dans les films euh, documentaires, euh, donc moi, je ne viens pas trop de ça, parce que je viens plutôt de l'archive, euh, le, le procédé le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Donc, on, on, on fait une immersion, comme on va voir les pingouins euh, sur la banquise, on reste deux ans... Bon, moi, ce n'est pas ma pratique et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Rester euh, comme ça des, des semaines ou des mois avec la personne et puis euh, se faire oublier. Et puis on tourne des heures et des heures de rush et puis à la fin, on fait un film d'une heure et demie. Ça, c'est assez classique comme ça. Moi, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis mal à l'aise avec ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans la, dans la vie de ces gens et de les embêter. Puis moi, je n'ai pas envie de faire que ça aussi pendant deux ans. d'être Pour des raisons financières. Des raisons pratiques, parce que je ne suivais pas une personne, mais un groupe de personnes, je ne pouvais pas faire tout ça. Et assez vite, j'ai compris que j'allais les voir très peu, parce que je n'avais pas un budget extensible, etc. Donc c'était... Euh, J'étais conscient des difficultés, et les deux difficultés qui se sont présentées à moi tout de suite, c'était le problème de la langue, parce qu'accessoirement, je ne parle pas un mot de japonais, et la deuxième, c'était le problème générationnel. C'est que j'ai l'âge d'être leur, leur fils, et il s'est passé beaucoup de choses entre leur génération et la mienne. Plein de révolutions, donc, euh, dont, vous, dont vous imaginez. De mœurs, de mentalité, euh, de, de façon de s'exprimer. Les politesses, tout, tout ça a trop changé. Et donc, euh, pour essayer de pallier ce, ce, ce problème, j'ai décidé de travailler avec une traductrice euh, qui s'appelle Catherine Cadou, qui était... Euh, très connue dans, dans le monde du cinéma dans les années 80-90 pour être la traductrice euh, euh, japonais-français. Elle, elle si vous voyez euh, n'importe quel film japonais de Uzu, Mizoguchi, euh, Kurosawa, euh, Akira Kurosawa, c'est toujours euh, traduit par Catherine Kadou. À l'époque, elle, elle s'occupait d'accompagner de, des Français en tournage au Japon ou de traduire les Japonais qui étaient... Euh, quand il y a un japonais à Cannes, c'était elle qui... Elle était, c'était la référente immédiate de la traductrice franco-japonaise. Et Catherine, à 74 ans, c'est-à-dire l'âge des deux plus jeunes qui sont dans le film, des deux sorcières les plus jeunes, Shinosaki-san et Shiba, celle qui, celle qui était à la muscu et qui s'entraîne, celle qui s'entraîne aux... Les deux plus jeunes. Donc elles avaient 
Euh, Catherine avait, a vécu euh, de nombreuses années au Japon. Elle avait même, je l'ai su un peu plus tard, euh, elle a été aux Jeux Olympiques en 1964. Elle était toute jeune. Donc c'était la personne idoine pour mon projet. Elle, a, elle, elle cochait toutes les cases. Donc on a beaucoup discuté ensemble. Je vais expliquer le projet. Et après, elle a, elle a été très précieuse parce qu'elle a, elle a su créer ce lien donc, préalable. Elle, a, elle est rencontrée en contact avec elle. Elle les appelait au téléphone. Et elle a, elle a commencé par leur parler de leurs petits-enfants, de, de ce qu'elles ont mangé, etc. Enfin, elle, elle est devenue copine. Et elle l'a fait de façon très habile, mais très sincère. Donc ça a fonctionné parce que c'est pas quelqu'un qui était... Voilà, elle, sait, elle sait de quoi elle parle, c'est un, un, un terrain connu pour elle. Donc on a échangé plusieurs mois. Je dois dire que ça, ça a pris une année hein, entière, euh, enfin même plus, mais en gros... Euh, je suis parti de zéro, j'avais aucun contact avec les joueuses. Donc on a essayé plusieurs, euh, plusieurs biais, plusieurs euh, intermédiaires. Et puis finalement, donc, on a eu un premier contact avec quelqu'un qui nous a mis en contact avec euh, une joueuse. Et puis après, elles ont parlé entre elles. Ça, ça a duré un an. À partir du moment où on a eu le contact, Catherine a, a mis plusieurs mois aussi. Elle a expliqué le projet. Ça a dû être un peu bizarre pour elle au départ qu'un Français s'intéresse à cette histoire, que les Japonais... Euh, pensaient que c'était un sujet qui était surtout euh, qui les concernait eux, qui n'était pas vraiment exportable. Donc elles étaient un peu euh, étonnées. Mais Catherine leur a expliqué, et elles ont été certainement aussi un peu flattées, euh, bien qu'étant très modestes, flattées dans leur ego de, de championne, de dire euh, quelqu'un va s'intéresser à nous aussi. Donc elles ont accepté de nous recevoir. On est allé euh, en juin 2019. Et j'ai eu une demi-journée avec chacune des, des quatre que j'ai interviewées. Et donc, j'avais un questionnaire, j'avais des questions que je me posais par rapport à ce que j'avais lu. Euh, et je voulais qu'elles puissent raconter leur, leur histoire, leur, leur rapport avec l'entraîneur, leur, leur position dans l'équipe. Vous avez vu que la, la question des, des remplaçantes et des titulaires est aussi très importante. Et donc, je suis revenu après cette semaine, on a passé une semaine, euh, en France, Catherine a tout traduit les... Donc on a fait un enregistrement que audio. J'ai oublié de le dire. Ça faisait partie aussi du... de la politesse, de la... Je sais pas, de... Elles étaient, un peu habi... Elles étaient habituées à répondre à des questions des journalistes. Et la NHK, c'est euh, le TF1 japonais, c'est une chaîne euh, commercialement très implantée, mais qui, qui fait des programmes très euh, grand public et parfois... Euh, un peu racoleur, un peu accrocheur, et je ne voulais pas arriver avec une caméra de la lumière et dire « racontez-nous votre histoire ». Ce n'était pas ça. Moi, je faisais un documentaire, je voulais prendre le temps, je voulais qu'elle nous raconte elle. Donc j'ai décidé de ne pas, de pas amener de caméra la première fois. Et on a venu juste un micro. Et ça a bien fonctionné, parce qu'elles ont pu, du coup, euh, euh, se livrer euh, davantage. Et comme j'avais peu de temps, il a fallu préparer en amont comme ça des semaines pour... Euh, s'acclimater et puis venir sans caméra euh, pour qu'elle puisse se raconter. Notamment l'histoire des, des surnoms ou, euh, ou d'un rapport euh, presque ambigu avec l'entraîneur. Euh, une, une qui nous dit quasiment qu'elle était amoureuse de lui. Euh, tout ça ne serait pas venu euh, si on était arrivé tout de suite avec une caméra. Quoi. Et donc on est retourné en octobre. Entre temps, j'avais donc commencé à faire la voix off en prenant les extraits. Alors je voulais que ce soit un récit un peu choral euh, que... Elles interviennent à plusieurs, enfin deux fois chacune, 
et qu'elle nous raconte un peu chronologiquement l'histoire, puisqu'on ne connaissait pas cette histoire, donc il fallait être un peu pédagogue, enfin, chronologique. Et je voulais qu'elles interviennent de façon assez équilibrée. Et je leur ai donc demandé le lieu qui pourrait le mieux les, les raconter aujourd'hui. Pour, pour deux d'entre elles, ça a été très rapide. C'est Chibar qui va à la salle de muscu. Elle a tout de suite m'a dit on va aller à la salle de muscu. Elle était très fière de ça. Elle m'a même montré ses muscles quand on l'a vu et tout. Elle m'a dit, vous allez voir, je pousse de la fonte. Donc ça, voilà, elle a tout de suite su. Shinozaki, c'est celle qui, qui entraîne. Donc c'était assez naturel. Elle a dit, bah, je vais vous montrer l'entraînement. Elle joue. Celle qui fait de la muscu, elle jouait encore il n'y a pas longtemps, mais elle, elle s'est fait mal au genou en, en tombant de vélo. Mais elle jouait encore aussi très récemment. Les deux ont 74 ans. Pour les deux autres, euh, on a discuté. Tanida, elle, quand je l'ai rencontrée, elle vivait chez sa fille et ses, ses petites filles. Et donc, euh, c'était son quotidien, elle s'occupait pas mal de ses petites filles. Et elle, elle me disait qu'elle jouait beaucoup avec elle. Et on avait un peu rigolé là-dessus, parce qu'elle disait qu'elle elle ne laissait pas ses petites filles gagner. Parce que les parents, souvent, pour, pour faire plaisir à leurs enfants, ils les laissent gagner, ou même les grands-parents. Moi, ma, grand ma, ma mère, elle laisse toujours ma fille gagner pour... La, bah, elle a dit non, non, jamais je la laisse gagner. On sentait la compétitrice. Donc je me suis amusé à lui offrir un jeu euh, de memory, qui était une sorte de clin d'œil aussi, euh, parce que je lui demandais de faire cet effort de se souvenir euh, d'événements passés, donc de, de jouer ce memory game. Vous savez, vous devez retrouver la deuxième euh, pièce. Et puis pour la quatrième, qui, était, euh, qui avait aussi un tempérament très différent. Qui, qui me demandait, bah, c'est votre truc, alors dites-moi, vous voulez filmer. Donc, je lui dis, bah, j'avais du mal à la faire choisir elle. Elle était très pragmatique. Donc, il a fallu, on l'a ramenée, on a raccompagné euh, chez elle après le, le repas. Et donc, on l'a filmée euh, dans le retour dans la voiture. Parce que j'aimais beaucoup son, son récit sur la tournée en Europe, où elle explique qu'elle a vu euh, l'Europe à travers les fenêtres. Euh, et moi-même qui ai fait euh, un peu de, de sport euh, d'équipe j'ai ce souvenir là vous voyagez beaucoup pour faire des tournois ou des, des matchs, des stages et, mais vous êtes euh, vous faites d'un stade à un stade mais vous voyez que les routes vous voyez que les... et je trouvais que c'était une belle image euh, de la réalité d'un sport d'équipe de voir les... vous voyagez beaucoup mais vous voyez surtout euh, les pays que vous traversez à travers des fenêtres, des cars ou des trains que vous empruntez pour vous rendre euh, au lieu voilà, qui vous attendent pour le match. Donc, voilà, donc ça correspondait euh, à, à son discours. Quoi. Donc voilà comment ça s'est construit et je pense qu'il n'y a pas de recette. Euh, je, je ferai différemment euh, pour un autre projet et puis il y, y a des réalisateurs qui vont être plutôt dans l'immersion. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen que les gens se livrent un petit peu quand même même si euh, j'étais très euh, consciencieux pour ne pas euh, les, trop les déranger. C'était plutôt moi, mon. j'aime pas trop rentrer dans la vie des gens comme ça, euh, surtout quand je ne les connais pas du tout. Donc c'était le choix qui correspondait aussi à, à moi, mon rapport aux autres, enfin, et qui, est, qui est personnel, qui n'est pas, pas une façon de faire en fait, qui n'est enfin, pas une, une recette. Bonsoir. Euh, déjà, merci d'avoir euh, regroupé le, deux de mes passions, qui sont le, euh, 
le volet le cinéma dans une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Donc merci pour ça. Et je voulais vous, juste vous partager une petite anecdote de, de mes anciennes années de, de volet où en fait on avait un, un exercice qui était une espèce de sanction pendant le, lequel le, le coach prenait un caddie de, de ballon et nous arrosait de ballon euh, d'une manière assez violente pour l'époque. Et euh, cet exercice s'appelait le banzai. Donc euh, je trouvais le, le, le parallèle assez amusant et euh, j'aime à croire que, le, que cette histoire a eu un impact assez, euh, assez fort dans le, dans le développement du, du volet. Et du coup, je me questionnais aussi sur le, le, votre rapport avec le, le coach, savoir si vous aviez essayé de le, de le contacter ou non, parce que je trouve qu'il est assez, euh, assez intriguant comme homme, notamment euh, au moment de la victoire aux Jeux Olympiques, cette, euh, cette séquence où il est assis sur son banc et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans sa tête, s'il est heureux ou non, si, ce qu'il ressent. J'ai trouvé cette scène vraiment forte. Donc euh, voilà, si vous avez des, quelques billes ou ou des explications sur, sur vos recherches par rapport à ce monsieur, ça m'intéresse. Merci. Alors oui, effectivement, euh, cette scène, je reviendrai, euh, m'a aussi beaucoup euh, intrigué. Donc Daimatsu est décédé euh, le premier euh, avant Kasai, donc euh, assez tôt, euh, j'ai plus la date exacte, mais euh, euh, il, est, il est décédé dans les années 90, je crois, ou même 80, donc ça faisait assez longtemps qu'il n'était plus parmi nous. Euh, mais je dois dire que s'il avait été encore en vie, je pense que je ne l'aurais pas contacté. Parce qu'il avait, euh, avait écrit beaucoup de livres. Il s'était beaucoup raconté lui-même. Et toute l'ambiguïté que j'ai essayé d'évoquer à travers les articles, euh, son témoignage n'aurait pas apporté de clarté à mon sens, n'aurait pas fait avancer euh, la question. Ensuite, Kassai, euh, la, la capitaine, qui est décédée aussi il y a, dans les années 2000, était le deuxième porte-parole de cette équipe. Et comme vous l'avez un peu compris dans le film, euh, au Japon, le, une sorte de droit d'aînesse, enfin la, la, la hiérarchie est très importante et euh, les, les, les aînés euh, ont un, vraiment une, une supériorité sur, sur les plus jeunes. Et donc c'est Kassai qui racontait aussi, qui était le le porte-parole de l'équipe. Et donc, encore une, même si Kassai avait été en vie, je pense que j'avais envie de parler aux joueuses, les autres. Euh, donc voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Ensuite, euh, c'était au cœur de nos discussions aussi, l'ambiguïté de cet homme, enfin, l'ambiguïté qui vient de notre regard occidental aussi. Euh, on est peu habitué à cette culture d'entraînement, qui est une culture très, très partagée au, au Japon j'allais dire, qui dépassent même le sport. Dans toutes leurs activités, il y a une espèce de, de jusqu'au boutisme et d'attention particulière, d'investissement. Quand ils font de la pâtisserie, de la couture ou du sport, on n'est pas dans la dilettante, on n'est pas dans le loisir, j'allais dire, même au Japon. Il y a toujours quelque chose de... Ils tendent toujours vers la perfection. Et dans le sport, euh, il y a un rapport à l'effort, au goût de l'effort et au travail qui est qui est constitutif de, de cette société. Voilà, c'est leur, leur modèle, si vous voulez. Euh, c'est leur norme à eux. Ils s'entraînent très durement, que ce soit en baseball, en judo, en volet. Effectivement, il y a une... Alors, il y a, il y a souvent des sévices, même encore aujourd'hui, des coups de bâton. Et, et donc, euh, 
les gens me disaient, oui, mais euh, ça va trop loin. Mais par exemple, Daimatsu ne faisait, ne faisait pas ça à lui. Et on, voit, on le voit dans le film, il n'y a, a pas de coup de bâton. Et les joueuses n'arrêtaient pas de me dire qu'elles étaient reconnaissantes à cet homme d'avoir euh, les avoir pris en main pour, pour cette équipe, de les avoir menées euh, sur les, les chemins de, de la victoire. Et je n'arrivais pas à leur, euh, à leur faire dire autre chose. Hein. Elles m'ont euh, suis... toutes dit, par exemple, qu'elles étaient euh, hyper reconnaissantes parce que c'est celui qui s'entraînait, enfin, qui allait le plus loin dans la nuit. Parce que, comme, je enfin, comme Shinozaki l'explique dans le film, il finissait toujours l'entraînement avec cet exercice insensé, là, des, le jeu des 10 points. Donc il fallait remplir ce contrat. Et ça pouvait durer longtemps parce qu'il fallait atteindre les 10 points. Si, si le, les 10 points n'étaient pas atteints, ça continuait. Il n'y avait pas d'horaire fixe comme chez nous. Où il y a, à 22h30, le, le gymnase ferme, donc c'est fini. Non, non, là on ne sait pas à quelle heure termine l'entraînement. Ça dépend des joueuses. Ça dépend un peu de l'entraîneur aussi parce qu'il peut moduler, savoir jusqu'où il peut aller. Mais globalement, il n'y avait pas d'horaire fixe. Et comme ce jeu se pratiquait à deux, enfin cet exercice, elle me disait toutes, mais c'était dingue parce que euh, bah nous on le faisait, euh, une fois que c'est terminé, on allait, la, on allait manger, on allait à la douche, c'était fini. C'était à la paire suivante. Sauf que lui, tous les soirs, il finissait à 3h du matin parce qu'il devait attendre la dernière paire. Et elles m'ont toutes raconté ça dix euh, fois en me disant, mais comment il faisait ça Parce qu'il était marié, il avait des enfants, il ne voyait pas sa famille du tout. Euh, je crois même que... Il a, sa femme a failli... Euh, enfin, ça ne pouvait pas se faire vraiment à l'époque de divorcer, mais euh, il était totalement dévoué à cette équipe. Et tout d'un coup, ça changeait le regard qu'on avait. Au lieu que ce soit un, un tortionnaire euh, qui forçait des femmes à faire des choses qu'elles ne voulaient pas. Là, j'avais un discours assez différent. Et pour revenir sur... Euh, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu des signes qui m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose de sain dans cette histoire. Euh, les signes sont venus les uns après les autres. D'abord, j'ai su que des joueuses jouaient encore. Et vous devez savoir, parce que moi je suis, donc je suis à l'INSEP, euh, la majorité des athlètes de haut niveau, quand ils arrêtent leur carrière, ils sont dégoûtés de leur sport. Ils ne le feront pas pour se faire plaisir, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas des, forcément des passionnés. C'est assez bizarre à comprendre, mais il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ne sont pas vraiment passionnés par le sport. Lisez le, le livre d'André Agassi, c'est très connu par exemple. Beaucoup d'athlètes sont dégoûtés par la compétition et leur sport, ils ne veulent plus entendre parler. Ils grossissent, ils font autre chose, mais ils ne veulent plus entendre parler de sport. Et là, je me suis dit, bon, là, elles ont 74 ans, l'entraîneur, ça fait 20 ans qu'il est mort. Si elles étaient dégoûtées du volet, est-ce qu'elles continueraient à jouer et à l'enseigner Peut-être pas. Ensuite, Shinozaki, elle explique à un moment que quand elle est arrivée, elle s'est cassée une côte et qu'on lui a dit, bah, ça ne sert à rien de s'arrêter parce que. La côte, elle est fêlée, euh, ce qui est vrai. Là, même, même en France, on dirait ça, parce que quand vous respirez, euh, la côte bouge de toute façon. Donc vous ne pouvez pas immobiliser une côte, donc elle dit, bah, continue de s'entraîner. Alors on entend ça, nous Français, on se dit, mais c'est quoi ces torsionnaires au Japon C'est fou, ils forcent des gens à, à s'entraîner avec une côte cassée. Alors encore une fois, on est dans le sport de haut niveau, hein, je ne vous ai pas demandé de faire ça à vous, mais donc ça s'explique plus parce qu'ils sont dans un programme particulier. Mais au moment où elle dit ça, donc en voix off, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le début de l'échauffement. Et Shinozaki, à 74 ans, elle euh, se met par terre et puis elle met ses, ses pieds euh, au-dessus de sa tête. Donc là, si vous voulez, je peux prendre euh, au hasard des gens. 
Et vous, je vous demande de le faire, même les plus jeunes. Pas sûr que tout le monde met euh, ses pieds derrière sa tête et euh, elle prenait, euh, elle touchait euh, son genou avec ses, son front. Donc à 74 ans, elle n'a pas été traumatisée psychologiquement, mais son corps n'a pas été traumatisé parce qu'elle joue encore et il est d'une souplesse euh, incroyable. Et puis il y a quelque chose dans l'archive moi qui m'a vraiment surpris. Alors c'est pareil, il faut décrypter, c'est un peu, un, peu, un peu curieux. C'est une séquence qui commence de façon assez violente pour nous. C'est Tanida, celle qui était avec ses petits enfants. Hein. Elle est par terre et Daimatsu, il, il continue à lui envoyer des ballons. Et elle se lève et il continue à lui envoyer des ballons. Donc là, on dit, mais c'est insupportable. Qu'est-ce qu que c'est que ce, ce salaud Et puis Tanida, elle a, elle a un geste incroyable. Elle va jusqu'à Daimatsu et elle le pousse une fois, et puis il recule comme ça, il revient, et elle le pousse une deuxième fois. Moi, j'ai fait euh, du hockey sur glace euh, pendant 20 ans, à haut niveau en France. On s'entraînait beaucoup moins durement qu'au Japon. Jamais j'ai vu un athlète toucher l'entraîneur. Jamais. Ou alors s'il le faisait, c'était il le renvoyait. Et là, Tanida, elle pousse, elle n'a elle pas peur de, de Daimatsu. Elle le pousse, elle lui dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Et là, tout d'un coup, j'ai revu la scène et j'ai dit « On n'est pas censé être là quand la caméra de Nobuko Shibuya, c'est une réalisatrice japonaise qui a fait le film « Le prix de la victoire » que j'ai découvert. Elle est dans une intimité d'entraînement. Dans... On ne devrait pas être là. Et pour moi, c'est très clair. Ils ont un contrat moral. Daimatsu, il doit pousser Tanida, la rendre meilleure, la rendre plus forte là, dans ses retranchements. Ce jour-là, Tanida, elle est un peu moins euh, engagée, si je veux dire. Et il la titille, il l'énerve, il veut l'énerver. Il dit euh, « Aujourd'hui, tu fais de la merde, donc tu vas te bouger, etc. » je, je traduis, mais on est à l'entraînement. Et Tanida, elle, elle finit par en avoir marre quand même. Et elle va lui dire « Ok, c'est bon, j'ai eu ma dose, calme-toi. » Mais ce rapport, il n'était plus du tout celui que je lisais dans la presse d'un espèce de bourreau masculin qui force les jeunes, les jeunes filles qui n'ont rien demandé. Tanida, elle y va, elle le pousse, et lui dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, euh, j'étais pas dedans aujourd'hui. » Et là, j'ai vu une athlète de haut niveau, celle que je vois à l'INSEP. Et quand je leur ai parlé après au téléphone, etc., ou quand vous l'entendez, Tanida, devant la télé avec ses enfants, en disant « Mais c'est pas en regardant la télé qu'on devient fort. » Elle le dit. Oui, il faut se faire mal pour être fort. Donc c'est pas un discours qui est entendable... Euh, comme je, je l'ai dit et je le répète, de façon politiquement correcte pour euh, tout un chacun. Mais c'est la réalité du sport de haut niveau. Euh, c'est un, un domaine très compétitif. Et c'est des gens qui aiment bien aussi euh, se faire mal. Ils aiment bien aller euh, dans le retranchement. Et la seule limite qu'il y a à ça, c'est le bon vouloir. Il est évident qu'on ne peut pas euh, forcer des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais moi, ce qui m'a agacé, c'est qu'aucun des hommes qui ont écrit ces articles n'ont envisagé que ces femmes aient pu accepter ça. Et quand on connaît le, le sport de haut niveau, c'est les dix meilleures joueuses de volet du Japon. Il y a des centaines, voire des milliers de joueuses qui veulent être dans cette équipe. Donc on n'a pas forcé ces joueuses à faire ça. C'est qu'elles, elles rêvent que d'une chose, c'est d'être titulaire. C'est de le devenir. Donc elles savent que l'entraînement va être dur, mais ce sont des compétitrices. Et donc, euh, elles savent le prix à payer pour... Euh, pour soulever les trophées, il faut commencer par travailler. Et comme elles sont japonaises, elles le savent encore mieux que les autres. Et elles se, voilà, elles se, 
elles s'investissent pleinement dans l'entraînement, ce qui peut nous paraître euh, parfois euh, trop. J'ai beaucoup parlé, peut-être que... C'est ta soirée, hein, c'est toi qui parles. <rire> Tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question sur euh, les choix visuels du film. C'était pourquoi avoir fait, en fait des, des effets un peu euh, où l'image elle tourne ou des effets euh, négatifs, etc. Euh, bah ça, c'est le, le plaisir de, de, de travailler avec le matériau. En fait, j'aime bien. Euh... Alors, après, il faut prendre cas par cas parce qu'il n'y a pas de généralité. Donc, là, l'image qui tourne. Euh, dans le montage, on essaie de, de, de traduire une, une sensation. Il n'y a pas de voix off en plus, là, à ce moment-là. Et euh, vous avez compris que ce qui était au cœur de l'entraînement, c'était les kaiten receives, cette, cette, euh, ce geste qu'a inventé Daimatsu, qui est la, la réception avec une roulade, qui permettait aux joueurs, aux joueuses, d'être euh, disponibles. Euh, ce qui était une idée euh, très intelligente. Les choses étaient beaucoup plus petites que les soviétiques qui étaient soviétiques. Vous voyez la population euh, de l'Union soviétique. On pouvait trouver des, des filles de plus d'un mètre 80 ou d'un mètre 90. Au Japon, les plus grandes faisaient un mètre 73. Euh, donc c'est une, une vraie difficulté. Et donc Daimatsu a dit il faut qu'on récupère toutes les balles. Il faut qu'on soit en défense euh, indestructible. Et donc quand vous défendez en volet, vous savez, on plonge. Mais quand vous plongez, vous n'êtes plus utile au jeu parce que vous êtes par terre. Et là, le fait de faire le catalan missile, euh, bah vous êtes re sur pied, et éventuellement, c'est vous qui pouvez, qui, potentiellement, euh, vous pouvez faire la troisième touche. Et donc, ce travail, de, de, il était incessant. Et donc, dans le montage, après trois minutes, où on en a vu euh, beaucoup, 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 les filles deviennent de plus en plus euh, au bord de l'épuisement, groggy, et je ne pouvais plus grand faire, faire grand-chose de plus dans mon montage et je me suis dit bah, il faut perdre un peu de il faut aussi nous être groggy il faut perdre la, la perception de, du, du haut du bas parce que j'ai tourné j'ai tourné je veux avoir la tête qui tourne et donc je lui dis qu qu quels sont mes les derniers outils dont j'ai sous la main et je me suis dit bah, je vais faire tourner l'image euh, pour pour donner cette impression de de, de machine à laver et puis on n'en peut plus là c'est L'aspect cumulatif, il a été déjà usé jusqu'à la corde, et ça n'a plus d'effet sur vous. Vous, voyez, vous avez compris le procédé. Et donc, euh, comment je termine Je termine par ce, cette petite astuce euh, qui, en plus, euh, voilà, est inhabituelle. Donc, c'est intéressant de, de tester ça. C'est plus impressionnant sur un grand écran, d'ailleurs. Et euh, il y avait un autre effet que vous aviez en tête De couleur, de, de négatif, ou les choses comme ça bah, C'est pareil, c'est le même procédé. C'est pour donner une... Comme les, les lumières, euh, comment on appelle ça euh, Stroboscopique. Il, il fallait que ça ait un effet sur vous de vous rendre euh, comme ça, perdre votre lucidité en fait. Parce que là, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement On les pousse dans des niveaux où il n'y a plus de lucidité. Et on essaie de reproduire euh, l'intensité du match où euh, on atteint des niveaux où en fait, euh, voilà, votre corps doit réagir seul. Il n'y a plus du tout de n'êtes plus conscient de quoi que ce soit, vous devez travailler sur des réflexes et, sur des... et pour retrouver ces, ces états de, euh, de forme. Dans le montage, j'essaie de trouver des moyens avec la musique et avec le montage, de créer physiquement quelque chose euh, qui puisse euh, vous approcher de leur état euh, physique à elle. Voilà. 
Oui, euh, moi je voulais vous parler, enfin que vous nous parliez plutôt d'un élément dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est la musique. Euh, comment comment les, vous avez opéré les choix, notamment sur la, la séquence finale, donc avec la, ce morceau de Jason Little, alors que je ne connais pas du tout d'ailleurs ce morceau. Il n'est pas sorti dans le commerce pour l'instant, enfin vous pourrez nous en parler. Et puis euh, préciser d'ailleurs que son groupe sera en, en concert euh, en quelques semaines à Nantes. Grande daddy, d'ailleurs. Ah, on se posait la question tout à l'heure. Ouais. Parce que ceux qui passent à Paris, parce que je l'ai rencontré euh, il n'y a pas longtemps. Euh... Et il passe à Nantes, donc euh, voilà, à Stéréolux. Euh, ah, d'accord. Bientôt. Et voilà pourquoi ce, ce choix de. Vous connaissez peut-être, euh, personnellement, je ne sais pas, mais pourquoi ce, ce choix musical-là, et puis peut-être les autres choix musicaux, s'il vous plaît. Oui, très bien. Ouais. Et puis ça, on va retomber sur euh, une question précédente, sur euh, cette fameuse attitude euh, spectaculaire ou non spectaculaire de Daimatsu euh, lors de la victoire. Alors la musique, ça s'est passé en, en plusieurs étapes. Le, la toute première expérience euh, musicale pour le film, elle est euh, issue d'une quasiment une coïncidence, une heureuse coïncidence. Mais j'ai commencé, euh, donc j'ai découvert il y a une dizaine d'années ces archives, et puis euh, j'étais frappé de voir la, la ressemblance des archives avec le dessin animé. Et donc j'avais commencé, je ne savais pas si j'allais faire un long métrage, mais pour le plaisir du montage, j'ai commencé à, à faire ce espèce de montage en ping-pong en mettant euh, un coup de dessin animé, un coup d'archive et de voir à quel point ça ressemble. Et pour faire ce, ce montage, j'avais besoin d'une musique qui fasse un, un lien. C'était facilitant pour euh, le travail de montage. Et les, vraiment les jours où je fais ça, la semaine où je, je m'amuse à faire ça, euh, sort le troisième album de Portishead, Third. Donc je découvre l'album comme tout le monde, euh, impatient de découvrir tout ça. Et y a le premier morceau qui vraiment m'accroche, c'est euh, Machine Gun, où euh, donc ils utilisent un, un synthétiseur analogique qui reproduit quelque chose qui ressemble à un bombardement euh, de synthé, mais qui évoque clairement euh, quelque chose qui est mitraillé, euh, des bombes, des choses... Euh, et je me dis, oh, bah, c'est rigolo parce qu'on euh, a l'impression qu'il en, envoie des bombes et, et assez bêtement, enfin prosaïquement, je me dis, bah, on va essayer avec ça, quoi. ça va faire des bombes. C'était un peu facile au départ, mais c'est parti comme ça. Et en fait, quand j'ai fait la séquence, ce qui m'a vraiment euh, touché, importé, en fait, c'était la, la voix de Bess Gibbons, la, la chanteuse de Portishead, qui, qui apportait une dimension féminine à la séquence. Et ça, je l'ai su plus tard en les rencontrant, les joueurs, etc. Je... Bon, ça, c'est très personnel. J'ai je... trouvé une... une analogie, en fait, entre Buzz Gibbons et les joueuses. Euh... Un mélange un peu paradoxal entre des, des gens très introvertis qui n'aiment pas se mettre en avant. Donc, la chanteuse de Portichet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe assez mythique des années 90 euh, qui vient de Bristol. Une scène musicale très connue pour euh, des... des utilisation d'électronique ou de, de synthétiseur analogique. Et donc la chanteuse Bess Gibbons, elle, elle a une attitude absolument... Euh, elle est, est anti-pop star. Quoi. Elle est... Donc moi je l'ai vu plusieurs fois sur scène, elle, elle rentre, elle est en, elle est en jean, en t-shirt, elle a son badge du festival, elle a, un, elle a un, son, son verre en plastique, et elle boit une bière chaude, certainement, puis elle, elle se met devant le micro. Et les, voilà, anti, euh, elle ne va pas se mettre en lumière, elle n'est pas du tout, euh, elle est un peu introvertie comme ça. Et puis quand elle commence à chanter, là, 
tout le monde a les, les poils hérissés. Il y a une force dans sa voix qui est fragile. Pourtant, c'est une voix qui est... C'est pas Céline Dion, c'est une, une voix qui est très fragile et en même temps hyper puissante. Donc il y avait une espèce de contraste. Et les jouets, c'était pareil. C'était des, des jouets qui étaient toutes japonaises, donc à ne pas se mettre en avant. Et de les voir dans, ce, dans cette séquence au bord de l'épuisement. Et puis à la fin de la séquence, on les voit, elles sont bardées de, de trophées. Elles ne savent même plus où les mettre. Elles ont des coupes dans chaque main. Elles gagnent tout, elles sont indestructibles. Voilà, je trouvais qu'il y avait une espèce de, de connexion improbable entre Bess Gibbons et les sorcières de l'Orient. Et ça a, en fait, ça a guidé toute la suite des choix musicaux. Parce que euh, je me suis aperçu que l'utilisation des, des synthétiseurs analogiques apportait une, une dimension, on pourrait appeler rétro-futuristique, euh, qui collait très bien au Japon des années 60. Donc les synthétiseurs, euh, jusque dans les années milieu des années 80 était analogique, n'était pas numérique, et donc ils étaient un, pas tout à fait bien accordés. Ils étaient alors aujourd'hui c'est très à la mode, on, on l'utilise beaucoup dans les productions musicales. C'est vibrant, c'est fragile, ça a beaucoup de grains, beaucoup de et ça allait bien aussi avec le 16 mm. C'est pas une image, c'est pas un son ou une image totalement numérique. Et euh, quand je dirais trop futuristique, parce que le Tokyo des années 60, c'était pour, euh, pour nous français euh, une fenêtre vers le futur. C'était incroyable de voir la technologie euh, développée dans les années 60 là-bas. Les premiers gratte ciel comme je l'ai dit tout à l'heure, le, les lumières, euh, le, les Times Square euh, japonais, les, les premiers robots, les premiers transistors, les premières petites télécouleurs, etc. Mais aujourd'hui, euh, le Japon des années 60, effectivement, euh, nous paraît suranné et obsolète. Et donc cette, ce, voilà, ces instruments me semblaient euh, appropriés pour euh, rendre cette, cette, cette atmosphère de rétro-futuristique, euh, je ne sais pas comment dire mieux. Donc j'ai commencé à travailler avec ces, ces instruments-là pour les autres euh, séquences. Et pour la fin, euh, c'était trop de responsabilité aussi de, de, de faire des musiques où je voulais qu'il y ait une création originale. Et quand j'ai découvert pour la première fois les images du CIO, j'étais vraiment euh, très étonné. Parce que quand on gagne une finale olympique, bon, quand on est français ou italien, on va, on va, on va lever les bras, on va, on va, on va faire des, des signes d'empereur romain, on va haranguer les foules. Et là, on voit Daimatsu, il reste sur sa chaise, il est abattu, il sèche une larme de façon il est un, peu, un peu honteuse, il ne veut pas montrer qu'il pleure. Mais il pleure. Et on le voit, il est totalement abattu. Quoi. Il regarde presque le sol. Et il faut que les gens viennent le voir pour le porter en triomphe. Mais il avait une réaction très, très étonnante pour moi. Il ne montrait aucun signe de célébration. Et donc j'ai vu et revu cette séquence. Et puis les joueuses m'ont parlé de, le, de leur attachement, etc. Et j'ai compris euh, ce qui se jouait à ce moment-là. Je pense qu'il il ressentait un, un certain relâchement, enfin c'était de soulagement d'avoir atteint l'objectif, mais je crois aussi euh, qu'il était pris d'un sentiment très mélancolique, d'une petite mort, puisqu'il a compris que c'était la fin de l'histoire, et que ces années de, de vie avec euh, le groupe arrivaient à son terme. Et donc il est triste parce que c'est fini. Et comme tous les grands objectifs que vous vous donnez, quand, 
quand l'objectif est atteint, vous vous retrouvez un petit peu en dépression, parce qu'il êtes... y a un trou d'air, là, tout d'un coup, euh, qu'est-ce qui va me porter Et donc, euh, a, il, il éprouve ce sentiment que je trouve plutôt mélancolique, qui n'est pas de la tristesse, qui n'est pas de la joie, qui est entre deux, il est fier, il est, il est, il est libéré, mais ce n'est pas, euh, pas la fête euh, non plus. Il est, il est certainement un peu attristé. Et là, je ne sais pas pourquoi aussi, euh, j'ai parlé tout à l'heure de, de la connexion euh, synaptique de, avec Jeanne et Serge. Là, j'ai pensé à Jason Little et à Grand Daddy, parce que c'est un groupe que, que j'ai écouté euh, quand j'étais jeune adulte ou adolescent, que j'aimais beaucoup, et qui était... Euh, je trouvais que le, ce chanteur, Jason Little, euh, maîtrisait l'art de cette, de, de la, une sorte de mélancolie. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique qui est sombre, ce n'est pas une musique dépressive. On n'écoute pas euh, un morceau de Radiohead euh, quand Tom York n'est pas en forme. Quoi. Euh, Jason Little, c'est toujours... C'est beau, quoi. On, ça nous fait penser à des choses passées, mais on ne pleure pas. Euh, on a les yeux mouillés, mais on ne pleure pas. On est, on est heureux de cet état d'âme, un petit peu. Et donc, ben, voilà, je, je dis, c'est pas possible, cette séquence-là, pour moi, c'est Jason Little qui doit chanter. Et donc, euh, bêtement, j'ai contacté, puisqu'il avait une page sur Ben Kemp, j'ai envoyé un, un message, avec. j'ai fait le montage de la séquence avec un morceau de Grand Daddy, donc, qui était son groupe, qui fonctionnait très bien, avec cette, cette atmosphère euh, qui lui est propre. Et ça fonctionnait très bien, et donc je lui ai expliqué pourquoi euh, j'ai pensé à lui. Que voilà. Et donc il a très gentiment accepté, euh, parce qu'il a, il a reconnu aussi qu'il y avait une espèce de... ça fonctionnait. Quoi. Et donc je lui ai demandé de, de faire euh, deux morceaux pour le film. Le premier, c'est re la reconstruction du Japon, qui est un morceau euh, instrumental, où il utilise l'arpeggiator, qui est un peu la marque de fabrique euh, pour Grand Daddy. Et à la fin, je lui ai demandé euh, une faveur, je lui ai demandé de chanter. Ce qui est très particulier, parce qu'il avait fait déjà des, des musiques de films, mais en général, c'est des, des, instrument, des instrumentales. On n'est pas euh, dans une chanson. C'est très différent. L'investissement n'est pas pareil. Sa voix, c'est... Et comme pour Bess Gibbons, ça apportait pour moi euh, un supplément d'âme et une incarnation, vraiment, d'avoir quelqu'un qui chante. Parce que j'aime bien faire des documentaires... Euh, euh, qu'on appelle je sais pas, de créations qui sont pas des formats euh, habituels de, de la, pour la télévision vous savez que souvent dans les documentaires on, pour la télé euh, on utilise ce qu'on appelle la musicomètre donc c'est des musiques préenregistrées puis il y a les CD, on prend ce qu'on veut et on paye euh, pas très cher donc c'est exactement l'opposé de ce que je veux faire puisque comme je l'ai expliqué j'ai envie de d'apporter euh, une forme la plus, la plus appropriée au sujet que je traite. Et euh, là, encore une fois, je, je voulais que ce soit cette musique-là, parce que ça évoquait ce sentiment euh, en voyant cette image. Et le fait qu'il chante, qu'il crée une chanson pour le film, euh, c'était très important de finir sur cette touche-là. Donc, pour répondre à votre question, le morceau n'est pas disponible parce qu'il a été fait que pour le film. Et donc, à ma connaissance, Jason Little l'a pas publié sur Ben Kemp pour le moment. Et euh, par contre, euh, le distributeur des sorcières de l'Orient, UFO, a l'habitude de, de, de sortir un 45 tours à chaque sortie qu'il fait. À une cassette désormais. 
Et maintenant une cassette parce que le vinyle est, est comme beaucoup de produits en pionnerie. Et donc il euh, y a un, un, un 45 tours qui est sorti avec les deux morceaux de Jason Little. Donc vous pouvez éventuellement contacter UFO pour voir s'ils ont encore une copie. Et si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être une copie de, de ce morceau de Jason Little qui a été donc euh, qui est musique originale qui a été faite pour le film. J'avais une question à propos de, de la dimension corporatiste de l'équipe, puisque on voit qu'il y a un championnat corpo de haut niveau euh, qui va servir, et cette équipe qui est la meilleure apparemment du championnat corpo va servir de matrice pour l'équipe nationale. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose Oui. Alors ça c'est un aspect donc, qui que j'ai totalement découvert et qui m'a passionné. Hein. Le, le volleyball au Japon est, est lié à l'industrie textile historiquement. Euh, donc moi j'ai retracé ça euh, assez vaguement dans mes lectures, mais dès le, dès, très tôt, hein, au début du XXe siècle, euh, les, les, gros, les grands groupes textiles, les usines euh, introduisent le volleyball. C'est pas très cher d'avoir juste un, un filet qu'on peut monter et démonter. Euh, les, les japonaises jouaient à 9 et pas à 6 jusqu'au milieu des années 50. Donc vous pouvez mobiliser 18 ouvrières ou 18 employés sur un terrain qui est relativement restreint, c'est pas très cher, et vous développez, euh, c'est bon pour euh, l'entretien le, physique de vos employés, et pour l'esprit d'équipe, et ils s'évadent aussi en jouant, donc c'était tout bénef pour euh, les patrons d'usine. Et après la seconde guerre mondiale, il y a eu une nouveauté, ces grands groupes industriels ont souhaité développer une filière haut niveau, pour avoir une équipe euh, dans le championnat. Et en fait, ils ont, euh, ils ont transposé leur, leur concurrence industrielle sur le plan sportif. Ils voulaient être champions du Japon et en tirer les bénéfices, dire regardez à quel point notre entreprise est, est bien portante, on est, en plus on est champion avec notre équipe. Et jusqu'à maintenant, le sport de niveau est très lié au monde de l'entreprise au Japon. Ça reste souvent les financements des athlètes de niveau viennent des grands groupes. Et donc Nichibo fait partie de, de, de ces groupes. Et donc elles vont. Euh, C'est à partir de 1953 que Nichibo demande à un employé, Daimatsu, qui est un ancien joueur de volet, de prendre en charge ce projet. Et il a très vite des résultats. Donc c'est un homme qui est assez intelligent. Et il va mixer, en fait, il va demander à ce que toutes les meilleures joueuses euh, de Nichibo, donc qui sont réparties dans toutes les usines, de l'archipel, de toutes les avoir à Keizuka, dans une usine. Et on va dire que ce sera l'usine de la meilleure équipe. Mais les joueuses étaient relativement âgées. Il dit, je ne peux pas construire sur l'avenir avec des joueuses qui ont presque 30 ans. Je veux des joueuses de, de 18-20 ans qui vont intégrer, mais il me faut les deux. Il me faut des joueuses d'expérience. Et donc, il a, il a eu carte blanche. Il va aller à Shitenuji, qui est un lycée très réputé à Osaka, ou très fort en volleyball. Et il va aller au tournoi de fin d'année. Il va regarder toutes les joueuses. Il a dit, je veux elle, je veux elle, je veux elle. Et donc c'est ce que Chiba dit dans son vélo au début. Il a été, elle a été recrutée. Et elles m'ont toutes dit, elles étaient, vous avez vu, j'ai ai beaucoup aimé euh, qu'elles qu disent de la profession de leurs parents. C'est des gens assez modestes. Chiba, ses parents étaient agriculteurs. Euh, Tanida, euh, ses parents livraient euh, du lait. Euh, une autre était petite fonctionnaire, donc euh, cuisinier. Bon. Et elles m'ont toutes dit, quand mes parents ont reçu la lettre de Nishibo en disant euh, « Votre fille est employée de Nishibo », elles étaient... Euh, elles avaient gagné au loto, quoi. Elles m'ont dit, c'était euh, hyper bien reçu. Les parents étaient très fiers. Euh, 
ou leurs tuteurs, parce que comme vous avez vu, ils n'avaient plus beaucoup de leurs parents, mais les gens qui, qui étaient en charge de ces jeunes filles. Donc c'était comme ça, elles ont été recrutées, et donc euh, fin des années 50, elles commencent à gagner tous les tournois. Daimatsu met en place euh, un entraînement très rigoureux en disant, il bah, n'y a pas question qu'on qu vous entraîne comme des filles, vous allez, on, va, on va faire du sport de haut niveau maintenant. Et euh, en 1960, on sait que le, le volet va bientôt rentrer au programme olympique. Et donc il y a un certain nombre de pays qui vont devoir euh, envoyer des équipes aux championnats du monde pour voir un petit peu ce, ce qu'on vaut euh, sur le, la scène internationale. Et en 1960, la fédération de volet japonaise a très peu de moyens et euh, va, va proposer au champion du Japon, qui est Nichibo, de dire, ben bah voilà, vous êtes champion du Japon, vous avez la meilleure équipe, envoyez votre équipe au championnat du monde, et elle représentera le Japon tout entier. Et donc Nichibo, qui est un groupe, euh, hein, le, le, le coton, vous savez, jusqu'à la fibre synthétique, c'était le fleuron de l'exportation japonaise, c'était une industrie très très solide. Donc Nichibo a les moyens d'envoyer euh, 10 joueurs et, et deux staffs au Brésil, pas de souci. L'équipe y va, ils n'ont jamais été au championnat du monde. Et là, elles vont en finale. Et elles perdent seulement contre les soviétiques. Donc là, ça a été euh, une révélation. Euh, tout de suite, là, il y a eu un éveil médiatique au Japon. Ils ont commencé à dire, cette équipe, euh, vice-championne du monde, qui ne s'est jamais frottée en fait, aux, aux, aux nations, euh, aux équipes nationales. Et donc, Daimatsu a dit, euh, bah, on est vice-champion olympique, mais, euh, du monde, pardon, mais on n'est pas champion. Donc il faut qu'on travaille encore, encore plus dur. Et il va réfléchir à faire une tournée en Europe pour préparer les championnats du monde 62, les championnats du monde suivants. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, il a pris les clés euh, de l'équipe nationale parce que le Japon, enfin, il n'y a pas vraiment de ministère des Sports, mais ils ont la fédération de, de volet. Il a dit, bah, euh, vous avez la meilleure équipe. Et donc, il est devenu sélectionneur, mais il a sélectionné que les filles de Nichibo. Donc, en 62, au championnat du monde, les 10 joueuses de Nichibo. Et pour 64, euh, les Jeux Olympiques, comme le règlement autorise à avoir 12 joueuses, il a, il a concédé de prendre deux filles, euh, une de Yashika, donc qui est une marque que vous connaissez peut-être d'objectifs et de boîtiers euh, argentiques, d'appareils photo, qui était euh, aussi très fort en volet. Et, mais finalement, les, vont, les deux joueuses ne vont pas jouer. Mais euh, même aux Jeux Olympiques, euh, 10 des, des 12 joueuses de la feuille de match... Euh, vivent, travaillent dans la même usine à Kezuka, qui est au sud de Dakar. Donc c'est complètement incroyable. Une équipe corpo qui, qui bat tout le monde et qui remporte 256 victoires sans défaite. Donc record toujours à battre, y compris chez les équipes masculines. Bah, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, qu'est-ce qui, dans le fond et selon vous, explique que cette équipe était si forte Est-ce que c'était vraiment l'efficacité des méthodes d'entraînement Est-ce que c'était euh, les bottes secrètes, comme le fameux euh, rouler-boulet Est-ce que c'était la cohésion née du fait qu'elles se connaissaient parce qu'elles travaillaient ensemble Est-ce que c'était parce qu'elles étaient portées par un élan populaire Est-ce que c'était tout ça Ou est-ce que cette équipe n'avait pas quand même une sorte de supplément d'âme qui lui a permis d'entrer dans la, dans la légende. Quoi. Mais je serais curieux d'avoir votre point de vue. Pourquoi cette équipe était si forte bah, Je pense que vous avez évoqué euh, pas mal de, de choses qui, qui, qui concourent à, à cette réussite. Après, euh, ça restera, on ne peut pas répondre de façon euh, 
définitive à, à cette question, mais comme vous l'avez dit, le fait qu'elles vivent ensemble, etc., ça c'est un point euh, qui me semble assez fondamental. Euh, si vous suivez un peu le sport, euh, vous savez qu'un sélectionneur a toujours cette difficulté de faire l'amalgame de joueurs qui, qui jouent dans un championnat, qui parfois sont concurrents dans des clubs, et qui, on entend beaucoup ça parler en France, les, les sélectionneurs euh, regrettent toujours d'avoir les joueurs très peu, en fait. Ils les ont dans les recoupements d'équipe de France, il faut constituer une équipe, et c'est pour ça qu'une fois on a... Euh, le, la Grèce qui, qui gagne l'euro en foot parce qu'ils jouent tous ensemble et ils sont capables de battre les joueurs de très haut niveau qui jouent dans les meilleurs championnats français parce que c'est une équipe au départ qui est déjà constituée donc ça c'est sûr que c'est un aspect fondamental ensuite Daimatsu a été un vrai inventeur il a, il a été visionnaire dans, dans, plein de, dans plein de domaines sur, sur certains gestes euh, mais pour résumer euh, je dirais que je dois évoquer quelque chose quand je, je les ai rencontrés. J'avais besoin pour le film qu'elles qu nous disent que ce qu'elles faisaient, c'était extraordinaire. Parce que c'est accrocheur. Si vous voyez un film, finalement, tout est ordinaire. Bon, il faut que ça décolle à un moment. Il faut que vous vous dites, waouh, c'est pas, pas courant ce truc. Et dans nos premiers échanges, elles étaient toujours en train de me, ram, de me rabaisser en me disant, mais non, c'était normal. Puis je leur disais, mais non, c'est pas normal. Je leur donnais des chiffres, je leur donnais des, des stats, je leur montrais des choses. Et ça a fini, surtout avec Tanita, ça a fini par presque m'agacer. Ils me mais arrêtez de dire que c'est normal. Et en fait, après avoir travaillé sur le film, avoir déroché, etc., et avoir, les avoir écoutés, j'ai compris ce qu'elles voulaient me dire. J'ai compris que cette équipe, toute japonaise qu'elles étaient, elles n'auraient pas fait ça si elles n'avaient pas grandi dans l'après-guerre. Et en fait, elles ont été prises dans un tourbillon qui était une normalité, qui était un effort collectif au Japon, qui était incroyable et qu'on ne reverra jamais dans aucune autre société, qui est incroyable. Quand vous voyez Tokyo en 1945, qui est un champ de ruines, et moins de 20 ans après, vous voyez une ville futuriste avec euh, des métros aériens, le Shikansen qui était le, le train le plus rapide du monde, des gratte-ciel, euh, des robots, euh, des, des téléminiatures... Euh, moins de 20 ans, en 64 quand les gens arrivent au, au JO c'est ahurissant ahurissant l'effort et en fait elles se sont elles étaient prises dans une vague générale qui était un, un effort collectif où tout le monde était tellement investi et se donnait tellement corps et âme dans la reconstruction qu'elles n'ont pas vu euh, de bizarrerie à s'entraîner euh, comme des forcenés et c'était plus acceptable parce que on est des animaux quand même qui vivons en société et on a besoin d'une certaine normalité quelque part. On a besoin de faire un peu comme les autres et d'être dans un élan collectif. Et en fait, elles se sont, elles, elles ont grandi et vécu cette aventure à une période où les gens se donnaient totalement dans, dans, dans le travail et dans le travail collectif. Et c'est ça qui a rendu possible cet effort. Et donc elles sont conditionnées en fait. C'est sûr que si on envoie nous une équipe de Français contre, avec le confort qu'on a, etc., contre des, des gens qui ont l'enjeu et, et, et au-delà, c'est plus que c'est plus le sport. Elles sont dans un dans une dynamique qui est totalement. En plus d'Aimatsu cultiver ça, cette espèce d'esprit de survie. Le, le truc le plus étonnant. Et ok, j'ai pas vraiment. Enfin, de réponse. Ce qui devrait pas marcher normalement, c'est le sommeil. Parce que ça, on sait que physiologiquement, c'est pas possible. Quand on dort peu, 
on ne récupère pas et normalement, on peut s'entraîner comme, comme pas possible, mais il faut récupérer un moment. Et là, ce qui est très étonnant, alors il a, il a pu le faire sur, sur, euh, entre 60 et 64 avec des pauses, mais les, les, les filles étaient rincées quand même, elles ne pouvaient pas continuer euh, plus que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand il n'y a plus la sommeil, quand il n'y a plus la, la, la faim, quand il n'y a plus la soif, c'est que vous êtes, vous êtes passé dans un mode de survie, vous êtes dans la jungle. Et du coup, quand il faut juste, quand il faut juste jouer au volet, bah vous gagnez les doigts dans le nez. Parce que vous voyez, l'enjeu, le, il est autre part. Donc elles étaient dans un, je pense, dans une époque où le Japon était en, en, en structuration. Pourquoi Tokyo était rasé Bon, ils ont été bombardés. Euh... Moi, c'était étonnant. Quand j'ai vu pour la première fois, on est tellement habitué à voir les images de Hiroshima et Nagasaki. Moi, j'avais jamais vu Tokyo. Et en fait, Tokyo a été rasé même peut-être plus qu'Hiroshima, qu avec des bombes conventionnelles. Donc, il en a fallu beaucoup plus qu'une, mais pour les mêmes résultats. Et comme Tokyo était principalement en bois, tout a brûlé. Euh... Donc, vous vous rendez compte, une ville énorme en bois qui se retrouve... Euh... 18 ans plus tard, avec, avec, comme vous l'avez vu là, une densité avec une circulation, enfin, c'est incroyable. Et donc je crois que c'est ça. Et les athées peuvent me dire que c'était normal, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui, mais à leur époque, c'était normal. Et donc elles n'ont pas... Elles ont pas euh, elles le disent hein, dans leurs témoignages souvent. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois ça, ça paraît bizarre, mais à l'époque, euh, on n'avait pas l'impression qu'on faisait un truc euh, de dingue. Quoi. Et là, je crois que c'est la réponse à votre question. Je pense que dans les autres pays qui étaient leurs concurrents, euh, elles ne vivaient pas la même chose. Elles n'ont pas été portées par, euh, par ce dévouement et cet investissement collectif. Et elles, 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 voilà, elles, ont, été, elles ont fait partie de, ce, de, de cet effort d'après-guerre qui, je crois, a généré cette équipe euh, et qui est en fait le fruit euh, de cette société, de cette, de, de, de cette histoire, en fait. C'est ça qui est intéressant dans les histoires de sport, c'est qu'elles sont toujours euh, en lien avec euh, leur, leur contexte. On joue d'une certaine façon, on s'entraîne d'une certaine façon, et c'est le reflet souvent euh, du produit de la société dont, dont vous êtes issu. Merci beaucoup, Julien. Merci.